0: Welkom allemaal en super leuk dat je luistert naar deze podcast. Dit is een uh, andere podcast dan normaal gesproken. Misschien hebben jullie gezien dat ik de laatste tijd wat vaker gasten heb bij mijn podcast. En vandaag heb ik uh, een gast waar ik zelf super excited over ben. Want waar we het over gaan hebben is iets waar ik zelf ook heel uh, geïnteresseerd in ben. En uh, vandaag heb ik de gast Iris. En uh, op Instagram kun je haar vinden onder apenstartje een mooi gebaar... Um, ik ben Iris vorige week tegengekomen bij een event van Tibor. Daar kwam ze langslopen uh, onderweg naar de bushalte. Maar dat was niet helemaal gelukt, want we raakten op een of andere manier aan de praat. En Iris vertelde dat zij uh, haar vier kinderen thuis homeschoolt. En dat is iets wat ik ja, zelf echt fantastisch vind. Dat is uh, wat ik zelf ook ambitieer voor mijn eigen kinderen later. Um, en de laatste tijd blijft ja blijven er eigenlijk maar moeders op mijn pad komen die een hele andere visie hebben voor het ouderschap. Die er op een hele bewuste manier um, in staan en eigenlijk heel anders doen dan de weg van de maatschappij. Zoals je kind bij vierjarige leeftijd, geloof ik, naar school doen, naar de opvang, naar de peuterspeelzaal, et cetera. En um, de onderbouwingen die ik van deze vrouwen krijg, die zijn stuk voor stuk heel sterk en daar kan ik mij heel goed in vinden. Dus vandaag wil ik het met Iris gaan hebben over haar verhaal... Um, wat haar tot deze beslissing heeft gebracht om haar kinderen thuis les te geven, hoe ze dit aanpakt en ook alle praktische tips en adviezen hierover. Dus Iris, welkom.
1: Ja, dankjewel. Wat een leuke introductie.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Um, laten we gewoon even beginnen bij het begin. Zou je mij mee willen nemen in... Ja, hoe, hoe dit alles is begonnen voor jou? Hoe ging dit bij, is dit direct jouw beslissing geweest al voordat je je eerste kreeg? Tijdens, daarna, wat zijn je overwegingen geweest? Neem ons even mee in jouw uh, verhaal.
1: Um, Goeie vraag, ik ben uh, gaan studeren. Toen heb ik algemene sociale wetenschappen gedaan. En daarna een onderzoeksmaster, Child Development and Education. Allemaal aan de Universiteit van Amsterdam. En dat vond ik heel erg leuk. En daar leerde ik allerlei dingen over hoe onderwijs werkt. Maar zeker ook hoe leren werkt. En dat dat eigenlijk best wel twee verschillende dingen zijn. Omdat hoe een kind uh, leert vaak heel moeilijk vorm te geven is... als je dertig kinderen in een klas hebt. Mm -hmm. Die twee dingen die gaan eigenlijk automatisch botst dat vaak. Nou, toen um, ik uh, zwanger werd... Heb ik het er best wel eens met mijn partner over gehad. En mijn partner had daar allerlei uh, ideeën of angsten of beelden bij. Van ja, maar dan, uh, dan wordt je kind niet sociaal. Of ja, maar dat hoort niet. Of ja, maar hoe werkt dat dan? Dus toen zijn we dat uh, samen gaan onderzoeken. Gelukkig met een open mind aan beide kanten. Van mij nog, nou ja, misschien wordt het toch school. En uh, van hem, nou misschien wordt het toch thuisonderwijs. Dus we hebben mm -hmm. daar... Het, um... Dus we zijn met een open mind gaan kijken van uh, ja, wat, wat zou schoolonderwijs betekenen en wat zou thuisonderwijs betekenen. En uh, dan kom je eigenlijk vrij snel op de verschillende wetten uit die er voor thuisonderwijs zijn. Eigenlijk bestaat thuisonderwijs niet in de Nederlandse wet. Um, mm -hmm. We hebben de leerplichtwet en dat betekent dat iedereen van vijf jaar en ouder naar school moet. Maar daar zijn drie uh, uitzonderingen op. Tenminste, tenminste drie uitzonderingen op. En um, een van de uitzonderingen, dat noemen ze dan um, artikel 5 onder A. Mm -hmm. Dat is als je kind schoolongeschikt is. En dat moet worden vastgesteld door een arts of door een psycholoog. En dat is best ja. wel verdrietig als dat gebeurt. Het is vaak ook helemaal niet wat ouders natuurlijk willen. Hè. Um, uh, dat is best een heftige, heftig proces. Mm -hmm. En dat moet elk jaar opnieuw moet dat worden bewezen dat je kind nog steeds schoolongeschikt is. Um, dus dat is een van de uitzonderingen waarop je kind niet naar school hoeft. Een andere uitzondering is uh, 500b. Daar gaan nu verreweg de meeste kinderen die vrijstelling hebben in Nederland. Het zijn er volgens mij maar 900 hoor, dus het is geen enorm grote groep. Oh, oké. Okay. Um, gaan onder vijf, uh, 500b. En dat betekent dat er van jouw levensovertuiging... op redelijke afstand van je woonadres geen school is. Mm -hmm. Dat heeft dus niks te maken met de inrichting van de school. Dus je mag niet zeggen van goh uh, Montessori staat me niet aan. Of ik vind de klasse te groot of de juffen zijn overspannen. Dat zijn allemaal argumenten die, die niet gelden. Mm -hmm. Het enige wat je mag zeggen is mijn levensovertuiging zijn geen scholen van.
0: En moet je dat dan inhoudelijk zeg maar, verklaren wat dan jouw levensovertuiging is? Nee, daar mogen ze officieel
1: niet naar vragen, naar wat jouw mm -hmm. levensovertuiging is, omdat je dan discriminatie zou kunnen krijgen op basis van je levensovertuiging. Ja, als ik zeg van nou, ik ben katholiek en dit zijn mijn redenen en jij zegt ik ben protestant en dit zijn mijn redenen en het wordt bij mij afgewezen mm -hmm. en bij jou niet, dat zou natuurlijk, dat willen ze niet. Okay. Maar je moet wel argumenten kunnen geven. Dus je moet ja. bijvoorbeeld zeggen, binnen mijn levensovertuiging uh, zijn er meerdere goden en op het christelijk onderwijs is er maar één god. Mm -hmm. zoiets, zoiets moet je wel uh, uh, opstellen voor alle scholen die dus op een redelijke afstand van jouw woonadres zich bevinden. En die redelijke afstand die loopt op. Die is volgens mij 6 kilometer als je kind vijf is, naar 15 als je kind 12 mm. is of zo. Dat loopt, dat loopt langzaam aan het op, omdat ze verwachten dat oudere kinderen ook wat verder kunnen fietsen. Of zoiets. Okay. Um, en dan uh, is vaak de volgende vraag van, ja, maar moet je dan... Uh, Toetsen doen met je kinderen. Of uh, wat moet je dan doen? Nou, dat, dat hoeft niet. Um, je moet één keer per jaar een brief indienen waarin staat dat er nog steeds geen school is uh, van jouw levensovertuiging op redelijke afstand van je woonadres. Met de namen van je kinderen en je bsn nummers en dat soort dingen. En dan uh, krijg je, als het allemaal goed gaat, een brief op de deurmat met het is weer toegekend voor het komende jaar. Um, en dat hebben wij, wij onze kinderen gaan onder dit, uh, dit artikel, uh, hebben ze thuisonderwijs, de oudste twee. De derde is pas drie uh, en dit moet je doen een maand voordat ze vijf worden, dus dat doe je nog even. We hebben hier in onze gemeente een leerplichtambtenaar die zich gewoon prima aan, uh, aan de wet houdt zoals die is. Er zijn helaas ook gemeentes waar uh, de leerplichtambtenaren behoorlijk buiten het boekje gaan en allerlei mm -hmm. eisen en gesprekken, eisen die... Wettelijk gezien zijn geen recht op hebben, daar uh, hoef je niet op in te gaan. Maar ja, als je dwars gaat liggen of als je, nou eigenlijk helemaal niet dwars gaat liggen, maar als je, uh, als je zelf aan de wet houdt, ja. dan uh, willen ze het nog wel eens doorspelen toch naar een rechtszaak. En dat is gewoon hm. vervelend. Die win je dan vaak wel. Uh, als je inderdaad je levensovertuiging uh, goed op orde hebt en je argumenten goed op orde hebt. Um, kom je een heel eind. Oké. Okay. Maar het is wel slopend voor de mensen die daarmee te maken hebben.
0: En uh, dan ben ik benieuwd, wat is jouw levensovertuiging op papier? Uh, je hoeft dus je eigen levensovertuiging niet te noemen, dus dat ga oh, ik nu, uh, okay. uh, voor de
1: zekerheid ook niet doen. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar waar, wat dat was voor ons natuurlijk best een zoektocht, van yeah. hoe, hoe, uh, waar valt het nou eigenlijk onder wat je voelt? Hè? Als je nadenkt over het ouderschap, van wat yeah. gun ik mijn kinderen uh, en waar valt het dan onder? Mm -hmm. Heeft dat al een naam, dat beestje, of... Is het een substroming mm -hmm. of een combinatie van twee beestjes? Maar dat is, uh, ja.
0: ja. Ja. En kun je, kun je daar een globale tip nog voor geven voor de mensen die... Uh, ja, ja
1: ga, ga daar goed over nadenken eerst. Dus ga, als je met, met je partner uh, gaat zitten en bedenkt... Oké, okay, wat vinden wij belangrijk? Nou, voor ons kwamen daar echt wel kernwaarden naar voren. Van, wij vinden het heel belangrijk dat we als gezin heel veel tijd met elkaar hebben. Ja. Alleen... Um, dat, dat is weer een argument tegen de inrichting van scholen. Want scholen kosten 30 uur per week. Maar dat heeft niks mm -hmm. te maken met de uh, religieuze richting van de school. Ja. Dat was best wel moeilijk. Um... Ja, want
0: levensovertuiging, is dat dan meer religieus? Of kun je bijvoorbeeld ook zeggen... Want kijk, er zijn natuurlijk ook zat boeken waarin onderzoeken staan... over dat het helemaal niet goed is voor jonge kinderen... om zoveel tijd weg van huis te zijn. Maar ja, ja. is dat dan... Ja, snap je levensovertuiging? Uh, of moet dat vooral gebaseerd zijn op het religieuze?
1: Het als... mag absoluut gebaseerd zijn op, op religie. Um, maar je kunt ook denken aan dingen als humanisme... ...of holisme, of uh, spiritueel holisme... ...of okay. uh, dat, soort, dat soort richtingen. Ja. Um, en dat gaat vaak best een stuk hand in hand... ...met de wat bewustere natuurlijke ouderschapsmethodieken. Omdat je mm -hmm. daarin inderdaad kijkt naar... Ja, hoe normaal is het voor een kind om heel veel stil te zitten? Of hoe normaal is het ja. om al zoveel uren gescheiden te zijn van ouders... maar ook van broertjes en zusjes en ja. zoveel binnen te zijn. Ja. Um, als je over dat soort waarden gaat nadenken... dan uh, rolt daar soms best een beeld uit. En dan kun je zelf in, in de uh, levensovertuigingen boeken duiken... om te kijken welk, welk labeltje daar het beste bij past. Ja. Al is het labeltje dus niet uh, in eerste instantie... en als het goed is, niet nodig volgens de wet om dat uit te dragen. Maar je kunt er wel sterker door in je schoenen staan. Ja, Als je weet van, oké, okay, we hebben het gewoon allemaal op orde. Dus mocht het tot een rechtszaak komen, is dat vervelend omdat het tijd en energie kost. Maar dan zijn we daarmee niet onze vrijstelling kwijt.
0: Ja, precies. Het uh, zekere voor het onzekere, denk ja. ik. En hoe is dat toen ja, bij jullie gegaan? Jullie hebben toen um, die beslissing gemaakt. Want um, even voor mijn beeldvorming. Welke leeftijd had jij toen jij de eerste kreeg?
1: S 26?
0: 26 en ja. die is nu hoe oud
1: zeven jaar oud
0: die is nu zeven jaar oké okay. ja. Um, ja kun je me een beetje meenemen hoe dit bij jullie thuis is gegaan want je gaat ja. het natuurlijk helemaal voor het eerst doen je begint er met één. nou de volgende komt hoe ga je het <laughs> op een gegeven moment met elkaar combineren waar begin je hoe ja hoe heb ja. jij dit aangepakt van scratch of aan zeg maar
1: nou, dus, het eerst was dus, de, hè, je moet een beslissing nemen. Dus daar hebben we heel veel samen over gepraat. En uh, ook al met familie en vrienden gepraat. En we zijn samen naar een uh, workshop voor geïnteresseerden gegaan. Van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Okay. En zeker daar was het voor mijn uh, partner echt een moment van... Hé, hey, oh, eigenlijk uh, zie ik dit wel zitten. Hmm. Er lagen allerlei, uh, er lag het basisschoolboek. Dan denk je, nou, hoei, wat leert zo'n kind in acht jaar? Dat is echt een boek van 200 pagina's of zo. En dat gaf bij hem een heel stukje uh, rust van, oh, maar hè, is dit het maar? Ja. Dus dit kunnen wij wel. Dit kunnen we ze wel uh, bijbrengen.
0: Ja, en, het is ook heel um, anders dat het maar, nou ja, weet je, je komt niet aan een klas van dertig kinderen. En dat is heel anders en dat is wat ik zelf ook heb ervaren. Want ik heb de opleiding onderwijsassistent gedaan en zelf drie jaar ook werkzaam geweest in het basisonderwijs. Ja, ik denk dat dat al een van de eerste dingen is waar het misgaat, waardoor je überhaupt niet kwalitatief zeg maar, kinderen kunt onderwijzen. Wat jij net ook zei, dat is natuurlijk heel anders en dat vergeten mensen misschien dan dat je begint met één kind of ja, misschien vier kinderen, vijf kinderen. Mm -hmm. Ik las laatst dat het gemiddelde gezin in Nederland uh, 1.2 kinderen heeft, daar schrok ik ook al een beetje van. Maar ja, ja dat is natuurlijk zo'n ander verhaal dan eigenlijk. ja. Ja,
1: en dan, dan vraag je van ja, hoe ben je dan begonnen? Nou ja, eigenlijk ga je gewoon verder waar je met baby, peuter, dreumes, kleuter. Ja, kijk, die, die baby van ons die is nu vijf maanden, dus die gaat leren kruipen. Dus dan zorg je mm -hmm. ervoor dat de vloer uh, leeg is en dat er op sommige plekken leuk speelgoed ligt, zodat ze daar naartoe wil. Um, en dat blijf je gewoon een beetje doen. Je blijft kijken naar wat heeft je kind nodig, wat zou je kind nu kunnen. En daarvoor kijken we natuurlijk ook naar goh, wat leert een zesjarige op de basisschool? Want je wil. Um, ze hoeven van ons niet alles precies te leren wat in het basisschoolcurriculum staat. Maar we willen ze wel de vrijheid geven dat als ze ooit de overstap zouden willen maken naar middelbare school of naar uh, hogeschool of universiteit. Mm. Dat die mogelijkheid er wel is. Dus mm. we houden dat enigszins in de gaten. Het is niet alsof ik elke dag in die boeken sta te kijken, maar uh, um, daar letten we wel eens op. En uh, dan bieden we daar dingen van aan. En dat gaat ook wel in een soort van logische volgorde. Die, onze zoon van drie, die begint nu af en toe eens een letter aan te wijzen. Ja, dan ga je het nog niet met hem hebben over een DT-spellingsregel. Maar je kunt het wel mm -hmm. met hem hebben over, kijk, hier staat een plaatje van een kat. En oh, hé, hey, er staat een hele grote letter K bij. Mm -hmm. En dat, dat blijf je uh, volhouden. En omdat het maar zo weinig kinderen zijn, kun je dat zelf goed in de gaten houden. Van, hé, hey, wat kan mijn kind eigenlijk? Dus we hebben geen cytoteur. ...toetsen nodig om te weten... ...welk kind op welk niveau op dit moment... Uh, ...aan het ontwikkelen is. Ja. Um, en dat maakt ook... ...wat ook best wel abstract materiale. is
0: eigenlijk natuurlijk. omdat dat, uh, om dat ja, ja. te concluderen... ...uit een cito Dus Want volgens mij hebben we ook een heleboel... Uh, andere aspecten die belangrijk zijn in het leven als we het hebben over ontwikkeling, maar dat echt terzijde.
1: Ja. Nou ja, nou, niet echt terzijde, want dat is, dat is wat mensen dan ook vragen, van wie doet dan het onderwijs? Dan denk ik, ja, iedereen. Als ze bij de bakker staan en ze staan geld af te wisselen en zo'n vrouw achter de kassa ja. heeft het geduld om uit te leggen aan mijn zevenjarige van, hé, hey, hoeveel gaf je me nou en hoeveel krijg je terug? Dan geeft die ja. mevrouw op dat moment ook rekenonderwijs en ja, ik vind, het, ik vind het heel, heel kunstmatig om dat uit elkaar te trekken. Want ik vind koekjesbakken heel belangrijk. En ik vind in de moestuin werken heel belangrijk. En ik vind ja. rekening heel belangrijk. Dat, ja. Ja, lief met een baby omgaan en lief met een kat omgaan. Ook heel belangrijk. Ja, dat heeft niks met school te maken. Maar ik hoop toch dat het lieve sociale mensen zijn. Mm -hmm. ja, en ik hoop ook dat ze snappen hoe je wordt met een D of met DT schrijft. Natuurlijk. Maar dat is voor mij niet los.
0: Ja, ja ik vind het heel erg grappig, Want laatst was mijn... Uh mijn buurjongetje hier, om appeltaart te maken. En mm -hmm. die is nu zeven, geloof ik. En ze staan ingeschreven op de vrije school... maar hij heeft vaak geen zin om naar school te gaan. En, en, en ik vroeg hem waarom. En hij zegt, waarom zou ik dat doen als ik van papa alles kan leren... en van mama en van jullie? Want weet je we wonen hier best wel met z'n allen op een landgoed zeg maar bij elkaar. En eigenlijk het enige wat ik wil is mensen helpen... en klusjes doen en sterk worden... Dus ook echt dat, weet je, die typische mannelijke eigenschappen. Mm -hmm. Waarbij op school tegen jongetjes wordt gezegd van, zit stil, yeah. uh, weet je. Eigenlijk gedraag je als een meisje dat dat bij hem. Dus heel natuurlijk, want hij is helemaal nog niet gevormd door wat voor systeem of wat voor regels dan ook. Dat hij dat zo uit zichzelf benoemt eigenlijk. Dat, yeah. ja, en het is één kind, ik bedoel, ja, ieder kind is anders. Maar um, dat, ja, dat die woorden uit, uit een jongetje van zeven dat, dat vond ik toch wel heel mooi. Want het feit dat hij dus helemaal niet in dat hele systeem is gerold. Zegt denk ik ook iets over wat voor uitspraken. En wat voor, ja, wat voor oog ook een kind naar de wereld kijkt. Ja. ja.
1: Ik denk het absoluut. En ja, dus ik ben helemaal niet anti-school. Ik denk dat school voor een heleboel ouders gewoon een hele fijne manier is van kinderopvang. Ja, ik denk dat het voor kinderen een hele fijne manier is om hun dagen door te brengen. Ja. Hmm. Um, Alleen, ja, ik, ik vraag dat wel eens aan ouders, van goh, als jij nou uh, met honderd mensen in een vliegtuig ergens op een eiland neer zou storten, wat zou je dan met kinderen gaan doen? En ik hoop dat het nooit iemand uh, gebeurt natuurlijk, maar het gedachte-experiment van wat vind je dan belangrijke waarden, vaak kom je ja. dan niet uit op staardelingen en kom je niet uit op, nee. dan, dan bouwen we een gebouw nee. en daar gaan die kinderen dan zes uur per dag met één overspannen onderbetaalde juf mm. in, in zittend doorbrengen en Natuurlijk is het nu heel, heel logisch dat het schoolsysteem zo werkt, omdat het heel veel kinderen zijn op heel weinig mensen personeel. En omdat we helemaal doorgedraaid zijn in de, in de veiligheidsregeltjes. Dus zo'n juf durft ook bijna niet meer met de kinderen naar buiten, want dan moet ze 28 formulieren invullen over wie waar, met welke epipennen, welke allergieën en welke ja. rugzakjes en... ja. En je krijgt bijna geen vrijwillige ouders meer. Dat is denk ik echt wel anders. Toen ik dertig jaar geleden op school zat, uh, waren ja. er gewoon nog best wel veel huismoeders. En die kreeg je dan wel mee Precies. naar uitstapjes. Ja. En nu werkt iedereen. En ja. dat is logisch hoor, want het leven is peperduur. Mm -hmm. Maar dat maakt het voor juffen en meesters nog moeilijker om de dagen rond te krijgen... om echt activiteiten buiten school nog te gaan ondernemen.
0: Mm -hmm. Wat je zegt, het leven is peperduur. Laatst was ik ook in gesprek bij iemand die deed mijn nagels... En... Um, ...zij begon eigenlijk zichzelf over zichzelf te praten... ...het feit dat zij 40 uur werkt... ...en zegt van... ...ja, maar ik doe mijn kinderen daar een, een gunst mee... ...want daardoor kan ik de schoonmaakster betalen... ...en dit en de opvang... ...en toen dacht ik bij mezelf... ...ja, maar als je niet zou werken... ...zou je die dingen ook niet hoeven te betalen... ...dus heel vaak zie je dat het zichzelf ook in stand houdt... ...bijvoorbeeld een vriendin van mij werkte op een kinderopvang... ...die zei, op een gegeven moment kwam ik tot het besef... ...dat ik mijn kind na drie maanden moest afstaan aan de opvang om zelf betaald in een opvang te werken. Ja. Maar we krijgen niet betaald om gewoon zelf de verantwoordelijkheid... voor eigen, ja. onze eigen kinderen te nemen. Dus ik ben voor andere kinderen aan het zorgen. Daar krijg ja. ik betaald voor. Terwijl ik mijn eigen zoon moet afstaan na drie maanden aan ja. iemand anders... die ik ja. helemaal niet ken.
1: Hoe Wees krom is u. dat? Wij zitten nu zo te bellen. Er is, uh, uh, wij hebben uh, ofwel een oppas uh, twee dagen of uh, een gastouder uh, in huis. Nu even niet, want het is nog niet rond met GGD en de regeltjes tussen de veiligheid. Oh ja. ja. Um, en dat zorgt ervoor dat ik kan werken. En dat is wel eens krom. Mijn zus heeft dat een hele tijd hier in huis gedaan. En mijn zus kreeg dan uh, 20 euro per uur betaald om op mijn kinderen te passen, zodat ik kon werken. Mm -hmm. Terwijl um, ik met mijn eigen kinderen daar geen geld voor krijg. Uh, wat ik ook niet zou willen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat nee, is ook met, met het. Uh, ja. hè, het thuisonderwijs om daar terug te komen. Je krijgt daar ook geen enkele vorm van vergoeding of steun. Of hmm. je kunt geen bonnetjes indienen van je materialen. Of... Ja. Dus ja, wat het kost is, uh, de grootste kostenpost is de inkomstenderving. Omdat je niet allebei aan het werk bent.
0: Ja. De uren dat je ja. kind normaal
1: naar school zou gaan. Ja. Um, en daarna kun je het... Denk ik ook wel zo duur of zo goedkoop maken als dat je zelf wil. Als je een bibliotheekabonnement hebt en je hebt een luisterboekabonnement. Um, buiten in de natuur jaarkaart.
0: is zoveel te winnen.
1: Ja, <laughs> precies, misschien een museumjaarkaart. Um, ja. Misschien koop je af en toe de Action leeg voor knutselmaterialen. Maar dat kan zo duur en zo goedkoop als dat je zelf wil.
0: Ja, ja. maar wat je zegt, weet je, het, het inleveren op de inkomsten dan... Um, ja, dat is natuurlijk financieel gezien inleveren, wat voor heel veel mensen denk ik ook een hele grote stap is en een reden om te twijfelen of om het niet te doen. Ja. Want wat je wel ziet is, ja, als je zo'n keuze maakt als dit, het is wel volledig je eigen verantwoordelijkheid uh, ja. hoe je dit doet. Ik inbreed. vind dat altijd, ja. eigenlijk. Ja. Ik vind ook
1: als je je kinderen naar school brengt, blijf je 100% verantwoordelijk voor of ze zich daar uh, gelukkig voelen en floreren en sociaal worden. Um, en ja, onze overheid denkt daar soms anders over. Die vindt dan bijvoorbeeld dat je je kind niet thuis mag houden als het zich niet lekker voelt of als het echt heel erg ja. pest wordt op school. Ja, ja ik, ik vind dat best wel ver gaan. Dat je, ja. Omdat je dus bij je kind van twee in sommige steden of nog jonger al moet besluiten van nou, ik denk dat deze school misschien over een paar jaar bij jou past. Um, dat je daar dan ook aan vastzit totdat zo'n kind 18 is. Mm -hmm. Ik vind dat heel ver gaan. Ik, ja. Maar goed, dat, dat, daar, daarom ja. kiezen wij voor thuisonderwijs.
0: Yes. Hey, en um, hoe, hoe ziet een normale, nou ja, normale weet ik niet of die bestaan, hoe ziet een gemiddelde week bij jullie thuis uh, eruit? Hou jij je aan een bepaald schema? Kijk je per dag wat je gaat doen? Uh, maak je, plan je voor een jaar vooruit, voor een week? Plan je helemaal niks? Heb je vaste tijden? Dus ja, hoe ziet dat er een beetje uit?
1: We hebben van dag tot dag best wel heel veel vaste momenten en vaste rituelen met uh, opstaan, aankleden, ontbijten, um, om tien uur fruit mm -hmm. eten, om twaalf uur lunchen. Gewoon, ja, ik vind dat zelf prettig. Wij varen daar zelf wel, wel bij om daar gewoon mm -hmm. een vaste moment voor te hebben. En dan um, zijn er vaste activiteiten in de week. De oudste twee die zwemmen twee keer anderhalf uur in de week. Um, en uh, we doen boodschappen op een vast moment. En, uh, uh, dus dat zijn zo ja, een beetje de, de vaste, vaste elementen. En normaliter ja. hebben we dus een gasthouder die hier uh, twee dagen per week is. Um, ja. Dus de wat, werkdagen Kan ja. je even uitleggen ook
0: wat jij zelf dan uh, ernaast doet? Als we het hebben over jouw week. Het gaat niet alleen over de kids. Maar ik ben ook benieuwd, wat doe jij dan op het moment dat... Uh, dat de gast... Als ik de
1: kinderen niet heb, dan uh, werk ik aan mijn haakpatronen, een haakcursussenbedrijf, um, mm -hmm. en uh, dat is superleuk. Dan maak ik uh, haakpatronen, dan zit ik te haken, dan vertaal ik heel veel dingen, en, en dan heb ik uh, een computer of een haaknaald in mijn hand. Mm. Um, en idealiter heb ik dan ook af en toe een uurtje voor mezelf. Ga ik lekker een stuk wandelen of koffie drinken met een vriendin. Of, uh, zodat die momenten er ook zijn. Hè? Maar ja. veel schoolmoeders nadat ze het schoolplein verlaten... een paar uur voor zichzelf hebben, um, hebben wij dat niet.
0: Hmm. Dus dat moet je dan op
1: andere momenten uh, inplannen. Oké. Okay. Ja. En, uh, en dat is leuk. En mijn man werkt in de IT. En ook heel veel vanuit huis. Eén dag per week uh, vertrekt hij naar kantoor. En uh, drie ja. dagen per week uh, is hij in huis.
0: Oké. Okay. En um, ja, verder gaan jullie dan wel eens echt aan tafel zitten met een boekje of dat je ja, echt een les voorbereidt of ja, hoe ziet het inhoudelijke onderwijs ja. tussen aanhalingstekens eruit?
1: We hebben na het ontbijt eigenlijk een redelijk vast moment dat we een ja, uurtje anderhalf. Wat uh, schooldingen, zoals ze genoemd worden, doen. Mm -hmm. We hebben dan een rekenmethode die we volgen. We hebben een uh, leren schrijven methode die we volgen. Dus daar doen ze wat bladzijdes uit. Uh, en we hebben diverse apps. We zijn eigenlijk helemaal niet zo van het schermen met de kinderen. Maar er zijn mm -hmm. echt wel educatieve apps die dingen op een manier kunnen aanbieden. Die voor kinderen gewoon best wel leuk zijn. Mm -hmm. uh, je hebt Junior Einstein. En je hebt Skoola En je hebt uh, met Rosetta Stone leren ze nu Engels. Okay. Uh, we hebben zo'n piano-spelen ding, wat dus helemaal uitlegt hoe je je handjes moet houden. En uh, um, waar allemaal leuke Disney-liedjes en Frozen en zo in zitten. Dus dat spreekt de kinderen ook gewoon heel erg aan. Mm -hmm. um, en die apps zorgen er ook voor dat als er eentje iets met een iPad aan het doen is, dat je dan met de ander um, duidelijker kunt uitleggen. Dus als de driejarige um, leert tellen met de iPad, dan kan ik met meer aandacht de letters schrijven met de vijfjarige bijvoorbeeld. Dus het geeft ook net even wat meer ruimte aan tafel. Oké, okay, oké. Okay. Um... En dat, uh, ja, omdat het maar uh, bijna één op één onderwijs is, uh, ga je daar best wel snel eigenlijk doorheen. Mm -hmm. En we vinden het belangrijk dat er elke dag wat rekenen en taal uh, terugkomt. Ja. En voor alle andere dingen, alle aardrijkskunde en geschiedenis en biologie... is het toch echt meer leren van het leven en leuke bibliotheekboekjes uitzoeken... en mooie voorleesboeken uitzoeken. En er zijn heel veel Engelstalige thuisonderwijsmethodes. Je hebt bijvoorbeeld Build Your Library. Dat vind ik echt een fantastische methode. Die um, hebben bijvoorbeeld voor oudere kinderen een Harry Potter-serie. Je moet er van mm -hmm. houden, hoor. Maar, mm -hmm. um, en dan lees je er steeds... Eén of twee hoofdstukken in een Harry Potter boek. En dan heb je daarnaast leer je dingen over hoe kastelen gebouwd zijn. Of over mm, oh, herbologie. Nee. Of over hè, uh, oh ze laten, ze laten iets opstijgen. Hoe zou je dat kunnen doen met een scheikundexperiment? experiment? Of dus die oh, koppelen steeds literatuur aan uh, vakken. En voor die hele kleintjes van ons uh, hebben we nu uh, steeds een continent. Dus uh, weet ik veel, uh, uh, Noord-Amerika. En dan koppelen ze dat aan een um, um, National Geographic Jeugdatlas... waar dan alle beestjes van zo'n uh, ding in staan, van zo'n regio. En ze koppelen het aan mythes en zages van zo'n gebied. En, mm -hmm. Dus dan duik je even een tijdje in zo'n gebied. Uh, een, een week of twee of drie, hoe lang je dat zelf wil uitrekken. En dan, uh, dus op die manier komen ook alle andere vakken aan bod. En dat, het leuke daarvan vind ik wel dat je dat eigenlijk voor onze kinderen... behalve voor de baby... Allemaal wel aantrekkelijk kunt maken. Die driejarige vindt het dan heel leuk om stickers te plakken van een bison. En de zevenjarige vindt het ook al heel leuk om te weten. van Hoe groot is dat nou eigenlijk vergeleken met Nederland? En hoeveel rivieren hebben ze? Wow, hebben ze
0: de 3300 rivieren in Canada? Dat is veel.
1: Maar dat, dat is gewoon leuk. Uh, dat het op meerdere leeftijden aansluit.
0: Ja, leuk. En is dat in het Engels ook?
1: Dat is grotendeels in het Engels. En hmm. soms uh, lees ik dan ook in het Engels dingen voor. En soms vertaal ik het zelf. Ja. Ons doel is wel dat de kinderen um, goed Engels kunnen. Ze begrijpen al best wel veel, maar ze spraken tot voor kort eigenlijk geen Engels. Daarom is die nieuwe app in het leven geroepen en daar moeten ze ook spreken oefenen. En sindsdien merken leuk. we ook dat ze spontaan
0: meer Engels gaan gebruiken naar elkaar
1: naar ons. Dus dat is leuk.
0: Leuk, cool. En um, dit is dan misschien weer iets een stapje terug, maar waar ik ook nog heel benieuwd naar was... Het leren lezen en schrijven. Want mij lijkt dat dat best wel de basis vormt van mm -hmm. de rest wat je allemaal gaat doen. Hoe heb je dat aangepakt? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik bij die van zeven eigenlijk
1: niet eens precies weet hoe ze zo goed heeft leren lezen. Um, we hebben best wel veel puzzeldingetjes gedaan met letters en aanwijzen. Mm -hmm. en, um, en bij die van vijf merken we veel meer in wat voor processen zit. Oké. Okay. Um, en ja, dat gaat dan... We hebben allerlei van die BIEP-boekjes met uh, um, AVI-niveau 3 start. Dus dat is echt wat kinderen leren als ze net echt op 3 zitten. Mm -hmm. En soms zijn dat boekjes met lange zinnen en dat er dan één woord rood is. En dat is dan een woord wat zij al zou moeten kunnen lezen. Dus dan lees ik een stukje en dan leest zij het rode woord. En dan lees ik er een stukje en dan leest zij het rode woord. En oh, dat ja. bouwt zich dan langzaam steeds meer op. En oh, uh, ja. we volgen voor eigenlijk het lees- en het schrijfonderwijs het boek... Um, Exit dyslexie van Erik Monen heet die man, geloof ik. Ik ben er niet op vast. Exit dyslexie kun je zo vinden. Mm -hmm. uh, dus meneer die, die beweert dat dyslexie eigenlijk niet bestaat. Dat er gewoon heel erg waardeloos uh, lees- en schrijfonderwijs wordt gegeven. Um, wij vonden mm. het allebei een enorm verhelderend boek om te lezen. Oké, okay, Omdat, ja, um, er wordt zoveel spellingregels, zoals wij ze vroeger geleerd hebben... zijn echt heel onzinnig, vind ik. Een mm -hmm. voorbeeld daarvan is... vroeger leerde je dan... ja, als je het uh, langer kunt maken... Dan, uh, nou, dan deed ik... katten. Ja, ik kan het langer maken. <laughs> komt één te. Ik snapte dat nooit. <laughs> ja, 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 heel letterlijk. <laughs> ja, maar ja, de, ik kan dat langer maken. Ja, ja en ik heb ook het kofschip...
0: En het, en het volkschaap heb ik nooit begrepen. Op een of andere manier was ik gewoon... doordat ik zoveel las als kind... omdat ik lezen geweldig vond... Hoefde ik me helemaal niet af te vragen of er een D of een T achter moest. Maar als die heeft dan weer die regels, ging, dan zat ik echt van: waar heb je het nou over?
1: Ja. ja, en dit boek deelt het dus helemaal in kleine stapjes op. En die zegt dus: okay. Nou, je moet kinderen gewoon leren. Als je Atte, Ette, Otte, Utte hoort, dan moet het met dubbel T. En zo breekt hij hem in 142 spellingsregels op. En die zijn uh -huh. we dus nu ook aan het oefenen in dicteetjes. Van oké, okay, nou, we gaan het woord kat opschrijven. Dan schrijven we het woord katten op. Wat hoor je daarin? Nou, je hoort atten. Oh, dan moeten we er twee keer t. Te... Nou, et cetera. Uh -huh. um, nee. uh, dat is natuurlijk een beetje zoeken wat aansluit. En dit was voor ons, het is echt uh, een, een, een boek van 400 pagina's. Uh, waar heel duidelijk in wordt uitgelegd. Waarom er zoveel mensen zijn die slecht spellen. Waarom, uh -huh. uh, volgens mij is het... 20 van de 15 jarigen is functioneel analfabeet in Nederland. Oh, Enorm deze. hoog. Ja. Um,
0: en ja, ja. Terwijl we allemaal naar school gaan, toch? Ja. Op 900 na. Nou, Ze gaat iets mis.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn helaas ook, uh, of maar helaas, er zijn ook uh, 15.000 thuiszitters. Dus kinderen die ja. wel naar school zouden willen, of ouders die wel willen dat hun kind naar school gaat. Ja. Um, maar die zijn uitgevallen. Hoe bedoel dus je uitgevallen?
0: Ja, in, door, ja, door ziekte bijvoorbeeld. Of...
1: Bijvoorbeeld, of door uh, ernstig gepest worden, of door oh. uh, um, hoogbegaafdheid, of dyslexie, of ja. autisme. Dat de school zich handelingsbekwaam, handelingsonbekwaam, verklaart. Van wij kunnen hier eigenlijk niet mee omgaan. En dat er dan okay. geen andere school is die zegt, oh, maar wij kunnen hier wel mee omgaan.
0: Ja, ja. Oh, jee, dus die groep, groep is vrij groot. Uh, ja, dat is een hele grote groep. Dat ja. uh, had ik niet verwacht. Oké. Okay. En heb je verder nog tips qua, qua materialen? Want je noemt al een heleboel praktische dingen. Ik denk dat we zo een ja. lijstje kunnen samenstellen. Ja, maar is er nog iets waarvan je echt zegt van ja, dit is echt super leuk om te doen of dit vonden mijn kinderen helemaal geweldig. Of dit, dit boek, deze website. Um, ja, jouw... Ik, uh, jou ik
1: vind vooral de. ze gewoon te laten spelen. Er wordt zoveel nadruk bij hele jonge kinderen al gelegd op lezen, schrijven, rekenen. Terwijl ja, in Scandinavische landen gaan ze pas vanaf zeven naar school. En daar leren ja. ze het ook. Ja. En hier in Nederland vanaf vier. En in België al vanaf tweeënhalf. En, een half. en um, ik vind eigenlijk een goede dag met kinderen. Is een dag waarop ze heel veel zelf hebben kunnen uitvogelen. Mm -hmm. uh, en daar ontstaan dan ook allerlei uh, mooie dingen in. Van spel ja. leer je heel veel over ja. samenwerken en communicatie. En...
0: Dus, met wat in ja, het echte leven. mensen in het echte leven, ja.
1: En ik bedoel, educatief materiaal is er natuurlijk echt genoeg. Maar ja. volgens mij leer je nog steeds ook heel veel... van lekker met je handjes in het zand, in de zandbak... Uh, ja, uh, zo so bouwen.
0: Ja, ik deed dat ook met mijn, uh, mijn kids toen ik in, uh, voor groep 4 stond. Gingen we de sloot in, weet je, kikkervisjes bekijken... plantjes die daar groeien, steentjes, dat soort dingen. Nou, en dat vonden ze allemaal de meest geweldige middag... Zeg maar, van het hele schooljaar. Ja. Doordat ze gewoon lekker met, met hun handen in de bagger mochten zitten. En gewoon, ja. je hoeft er niks van te leren, ga het maar ontdekken zelf. ja.
1: Precies, het hoeft ook, er hoeft ook niet overal een, een doel achter te zitten. Oh, uh, ja. Dat is ook met die knutselwerkjes op school. Ik ja. snap het ergens, maar, omdat je er 30 tegelijkertijd hebt. Maar het doodt ook wel een beetje de creativiteit. Dus het is, we mm -hmm. gaan nu bloemen maken, maar ze moeten er precies zo uitkomen te zien.
0: Ja, ja. Mm -hmm.
1: dan is ja. het kleuren op nummer of zo. Maar of dat echt creatief is... Uh, ja, weet en niet. ik vind dat
0: heel erg grappig, omdat ik uh, dus onderneem, onderneemsterscoach... En daar zie je eigenlijk vaak hoe zeg maar, het hokjesdenken wat er in het onderwijs eigenlijk al in wordt gezet. En ook bij het studeren hoe dat eigenlijk de creativiteit heeft gedood. Om het dan nu op latere leeftijd, nu mag je het helemaal zelf verzinnen. Maar dan zit je al zo vast in die hokjes ja. van geef me een opdracht, maar ik moet het toch op een bepaalde manier doen. En heel erg ja. vanuit het hoofd zeg maar dat ik zie dat dat, dat ook is waar ondernemers heel erg uh, ja. vastlopen. Ja,
1: en ik denk ook wel het hele, um, het onderscheid tussen uh, kun jij goed rekenen uh, en slecht spellen. Dan gaan we in het onderwijs heel erg focussen op dat slechte spellen. Mm -hmm. Je zou het ook om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen, hé, hey, jouw ja, talent ligt blijkbaar bij rekenen. Dus we gaan jou heel veel extra tijd geven om te rekenen, want dan word je daar heel goed in. En dat merk je met ondernemers ook, dat je, ja. Um, ja. Hey, je bent niet zo goed in voor de camera. Nou, dan moet je heel veel voor de camera. Ja, hoezo? Dan moet jij dus iets anders gaan doen waar je wel goed in bent.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Um, tenzij je heel graag wil leren om voor de camera ja, te zijn. Ja, maar, maar dan is het ja. je
0: keus. En dat is nog altijd anders ja. dan ja, dat je in een bepaald hokje wordt gepropt. Ja. Um, We hopen ook de
1: intrinsieke motivatie van de kinderen gewoon heel erg levend te houden. Omdat je daarmee, wat je ook wil worden in je leven, wat je ook wil zijn, ja. hoe vaak je ook gaat veranderen van carrière, als je ja. goed bij dat gevoel kunt blijven en jezelf kunt motiveren, dan heb je goud, denk ik.
0: Nou, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Dit is echt het perfecte bruggetje. Ik had het hier al opgeschreven. <laughs> Hoe, en ja, hoe, hoe staan jouw kids hier zelf in? Wat merk je aan hun? Krijg je wel eens van hun terug van ik zou naar school willen? Of dat ze daarover nadenken? Of dat ze bijvoorbeeld met vriendjes uit de buurt erover hebben? Of welke, heb je ook wel eens dat je ze net als kinderen die naar een normale school moeten... misschien bijvoorbeeld niet te genieten zijn s ochtends en uh, zich misschien ook tegen jou gaan afzetten... omdat je ze op dat moment iets probeert te leren... Ja, hoe, hoe denk jij dat de kinderen dit ervaren? Wat krijg je van ze terug?
1: Van de oudste krijgen we heel duidelijk terug... dat ze absoluut niet naar school wil. Uh, maar krijgen we ook wel het meeste tegengas in... Um, maar ik wil dit niet doen. Of maar uh, ik heb al een keer uitgerekend... dat 17 plus 3 is. Dus hoef dat niet nog een keer te doen. Check. <laughs> um, maar dat is, dat is ook wel weer heel interessant uh, als ouder... om dan te kijken van... Hey, hoe krijg je zo'n kindje wel uh, uh, vrolijk mee? Mm
0: -hmm. En
1: ja net zoals dat je ze moeten nou eenmaal tandenpoetsen ja soms moeten ze nou eenmaal een paar rekensommen maken en ja dat kan net als met tandenpoetsen met strijd gaan in de opvoeding of niet ja um, als ze het al hebben over ik wil naar school dan is dat vaak als we langs een speelplein lopen waar op dat moment pauze is mm. of zeg maar dat soort leuke momenten of als een, 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 een vriendinnetje vertelt van Um, we hadden circus gespeeld op school, weet je wel. Er zijn altijd op school natuurlijk best wel een paar hele toffe um, activiteiten in een jaar. Of op schoolkamp. Mm -hmm. of, um, ja. En dan, daar hebben ze het wel eens over. En vaak praten we dan met ze van, goh, hoe zouden wij dat vorm kunnen geven? Dus als jullie graag een keer naar een circus willen, nou, dan gaan we kijken wanneer er een circus in de buurt is. En als je graag op kamp wil, nou, misschien wil je wel op scouting. Dan ga je daar mm -hmm. uh, met ze op scoutingkamp. En vaak, als we iets langer met de kinderen praten, dan hè, we zeggen van, Nou, het is nu tien uur. Kinderen zitten al twee uur op school. Hebben daarin niet zelf mogen bepalen wat ze willen. En jullie wel. En die moeten nog tot half drie vanmiddag. Dan houdt het ja. vrij snel
0: op hoor. Met: Ik wil graag naar school. Dus het oh, Oké, okay, nee, ik ga toch even een tekening maken. Ja, precies. Mooi. Ja. Oké. Okay, en het andere, ik, die komt net in mij op. Maar deze heb ik heel vaak gehoord. En je benoemde hem zelf ook al. Van, maar ik ben bang dat mijn kinderen dan niet sociaal zullen ja. zijn. Wat um, heb jij te zeggen over deze ja, angst die best wel veel moeders hebben die homeschooling overwegen?
1: Ik vind het eigenlijk best een grappige angst. Want um, ik vraag me dan eigenlijk altijd meteen af. Maar waar, wat doen mensen dan met hun kinderen totdat ze vier zijn? Zeg maar wat, wat verandert er dan? Totdat een kind vier is ga je uh, met andere moeders koffie drinken. En dan laat je je kinderen spelen. En je maakt speelspraakjes. Of je gaat naar... Peuter gym. Of, of ze spelen met neefjes en nichtjes of buurmeisjes, zeg maar. Dat, ja. uh, wat verandert er dan zo cruciaal als een kind vier wordt? Ja, alle andere kinderen gaan naar school. Ja, dat ja. is inderdaad onhandig. Dat betekent dat de speeltijd wordt ingekort. Ze kunnen dan smiddags mm -hmm. vanaf half drie tot zes nog mm -hmm. met andere kinderen spelen... in plaats van de hele dag. ja um, En ik vind school ook heel veel niet zulke sociale dingen hebben. De... de competitiedrang, concurrentie, ja. de ja. kliekjesvorming,
0: festen. Ja. Heb ik allemaal um... gezien, van twee kanten. Zowel op school als juf zijnde, dat dat echt ja. um, zoveel emotionele schade ook bij sommige kinderen brengt. Ja. En dat en hoeft natuurlijk gaan. niet.
1: Het, het zou kunnen niet. dat als onze kinderen wel ja. naar school zouden gaan, dat ze een fantastische tijd hebben daar. Dat, mm -hmm. dat risico, ja, dat, 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 dat willen ze dat ontnemen, dat zou kunnen. Ja. Um, maar ik vind, hè, als ik nu, uh, mijn zoontje is dus drieënhalf, uh, als die wel eens een vriendje van ongeveer die leeftijd over de vloer he heeft. Dat moet je vaak nog best wel actief bijsturen voordat het goed gaat met samen delen en uitleggen ja. wat je wil. En ja. Ik kan me niet voorstellen dat een juffrouw dat goed lukt met dertig. Er zijn prachtige kinderjufs, maar je mist dingen. Ja. Dat kan bijna niet anders. Mm -hmm. Je hebt geen ogen in je achterhoofd. Je moet soms mm -hmm. ook met iemand een, een, een broek verschoond hebben en... Yeah. Um, dus hoe sociaal is het dan leer je toch ook vooral wel een beetje hè, het recht van de sterkste of degene die het hardste schreeuwt krijgt de aandacht of als ik nu maar heel hard overal om ga huilen dan komt hij of mij steeds troosten
0: yeah.
1: dus ja, het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze sociaal worden maar dat is denk ik aan elke, uh, aan elke persoon die betrokken is bij kinderen niet eens alleen yeah. aan ouders ja yeah. En daarnaast, actief zorgen we ervoor dat we uh, veel op plekken komen waar kinderen zijn. Ze zitten dus op zwemmen en daarnaast op buitenschoolse activiteiten. Die worden hier in onze stad heel oh. veel ook, ook gratis uh, aangeboden. Oh, leuk. We gaan ja. ze vaak heen. We gaan naar van die georganiseerde biepdingen of uh, ja, naar musea. Er zijn heel veel plekken waar kinderen komen. Ja. En ze komen, uh, denk ik, niks te kort. Um, ze zien... ...heel veel mensen in de week, niet alleen kinderen... ...maar ook heel veel verschillende volwassenen. Ja, ja. ja dat ik denk dat dat bijvoorbeeld...
0: ook heel, uh, heel belangrijk is. Ik weet niet of je dat boek kent van Jagen, Verzamelen en Opvoeden. Ja. Ik ben het niet met alles eens, maar nee. best wel veel komt er terug als in... ...weet je dat kinderen juist het helpen het gevoel geven van het, het uh, onderdeel zijn van het gezin... ...maar daarmee ook de volwassen activiteiten... ...waar ze vroeg of laat ook zeg maar, zelf niet ja. aan gaan ontkomen. Dat dat goed is voor de ontwikkeling... Uh, van ja. een kind. En ook dat niet alles maar een, een leermoment hoeft te zijn, maar dat er juist heel veel geleerd kan worden op het moment dat het niet afgedwongen wordt. Ja, Die,
1: uh, ja en mens. ook dat creativiteit en koken en moesten en de was doen ook allemaal belangrijke activiteiten zijn. Dat niet alleen ja. maar het een hoog cijfer halen op een of andere gestandardiseerde test. En ja. ik zeg niet dat scholen echt er zo over nadenken, hè, maar dat is vaak wel als je een tien minuten gesprek hebt, gaat het toch, denk ik, denk ik, ik ben er nooit bij. Maar vroeger ja. ging het dan toch meer over school, nou voor Frans staat ze een zes. Ja. Uh, dan dat het ging over, hé, hey, uh, ze heeft zo'n leuke vriendengroep om zich heen verzameld. En ja, ik vind dat jammer. Er dat ligt veel op...
0: nadruk op het, op het intellectuele. En wat ik heel erg zie bij mijn ja. generatie, ook bij de vrouwen is dat doordat er zo'n nadruk op het intellectuele ligt, vroeger had je bijvoorbeeld dan nog de huishuitschool, of werd dat ook veel meer in het onderwijs volgens mij mm -hmm. meegenomen, zoals een naailesje en, en bakken en weet ik veel wat, dat wij eigenlijk... En, ik ben met een hele grote groep vrouwen... Uh, ook die ik daarin zelf heb mogen begeleiden... dat je daar zo makkelijk door blijft stromen in het onderwijs. Ja. De nadruk blijft liggen op het hoofd, het intellectuele... het presteren eigenlijk. Ja. Wat er alleen maar op een dieper niveau als volwassenen inhaakt. En dat ik op een gegeven moment dacht op, op mijn achttiende van... Ja, maar hoe moet ik dat dan? Of, nou ja, ik denk wel iets eerder. Ik ben gelukkig vroeg op mezelf gegaan. Maar dat ik dacht van, oké, okay, maar weet je, het koken, de was doen. Wat als er een gat in mijn kleding komt? Um, stel dat straks hè, de supermarkten um, hun, hun prijzen gaan vertiendubbelen wat er aan zit te komen. Ja, ja uh, als ik gezonder wil leven en zelf de verantwoordelijkheid ga nemen voor mijn voedsel. Als ik vuur wil gaan maken. Allemaal dat soort ja. basislevensskills. Dat ik me afvraag, ja, als er een oorlog uitbreekt of... Um, en crisis of wat dan ook, waar we misschien niet eens heel ver vanaf zitten met, met hoe gek de wereld aan het gaan is. Ja, weet je, hoe, hoe sterk staan we dan nog?
1: Ja, maar dus ook, ja, positief, ook, ook positief positief gedraaid. Uh, ik las laatst weer een onderzoek dat uh, er stofjes in aarde zitten. Dus als je moest daar neer, komen er stofjes vrij die voor dopamine zorgen. dat je blij, blij wordt. Dus zelfs al komt er geen crisis. En zelfs al blijven ja, de marktprijzen. Ja. Het zijn vaardigheden, weet je, een brood kneden of plantjes zien groeien of, of kipjes aaien of whatever. Het zijn gewoon vaardigheden waar je volgens mij veel gelukkiger van wordt dan acht uur per dag achter de computer stilzitten. Dus ja. zelfs al wordt de wereld één zonnige, blije, met bloemen overgrote plek, dan ja. nog zijn die activiteiten gewoon heel fijn om te kunnen haken en te breien en te naaien en om koekjes te bakken en taarten... en, en elkaar mm. daar blij mee te maken. Ga eens langs die bejaarde, hele eenzame buurvrouw... met de zelfgebakken taart... en kijk wat, wat voor voldoening yeah. je dat geeft. Zelfs al is de hele wereld prachtig... wat die op dit moment niet is... Yeah. Maar...
0: Ja, je heb dat helemaal gelijk. Ding, Mooi dat ja. je het zo omdraait ook inderdaad. Want ik ben ja. dan weer in de crisis scenario's aan het denken van ik wil dat nee. mijn kinderen kunnen overleven. Maar eigenlijk is het ook, weet je, ik heb nooit moeten overleven. Maar ik merk wel dat het mij zoveel gelukkig gemaakt om inderdaad in de pluktuin bezig te zijn. Of mijn groenten vers van het land te halen. Of helemaal in het moment te kunnen zijn waar ik voorheen alleen maar zat te studeren of te werken ja. of achter mijn laptop zat. Dat het voor mijn hele levensgeluk zoveel Beter ja. is. Dus, ja, ik, ik denk dat we daarin best wel doorgeslagen zijn. Ik denk dat het heel goed is dat vrouwen meer rechten
1: hebben gekregen, maar, en dat geldt voor mannen ook, dat we daarmee eigenlijk lijken te zijn vergeten dat dit soort eenvoudige activiteiten hun waarde ja. gewoon
0: hebben. En ja, en juist dat je dat heel ze groot niet... verschil kunnen maken ook in de verbinding tussen mensen onderling, denk ik. Ja.
1: Want wat, ja, mijn kinderen, natuurlijk, we kunnen ervoor kiezen om allebei fulltime te werken. En dan één keer in het jaar naar Bali te vliegen om daar dan twee weken quality time te hebben. Ja. <laughs> Je hoort een beetje aan wat ik daarvan vind. Ik bedoel, ja. ik, ik denk dan, ik heb liever elke ochtend dat ik met mijn kinderen kan ontbijten en lunchen als gezin. Ja, ja, ja. nou ja, en misschien zien ze Bali pas als ze later zelf dertig zijn. En misschien gaan ze zelf wel helemaal in de hustle culture en vinden ze dat fantastisch. Nou, dat mag ook, dat kan. En gelukkig ja. leven we in een tijd waarin dat allebei kan. Ja. Maar ik vind wel dat de, dat de waarde aan het um, alleen maar de red race en nog harder en nog meer en nog meer geld en nog meer werken en nog meer status, ja, dat mag voor mij wel een tandje minder.
0: En je geeft ze een basis om op terug te komen. Want ik ben ook heel bewust opgevoed. Um, heel erg ja, met het stukje natuur, spiritualiteit, open-minded zijn. En hoewel ik daardoor ook compleet, zeg maar, mezelf ben gaan afzetten. Ik denk ook deels doordat ik naar school ging en school een vreselijke plek vind, vond, omdat het zo. Ja, weet je, er werd zo ontzettend veel gepest bijvoorbeeld bij ons. Ja. En het was zo binnen de, binnen de hokjes en heel erg katholiek. En dat dat misschien ook een, een deel in mij is geweest dat zich is gaan afzetten... omdat ze zich niet geaccepteerd en ge, gezien voelde hoe ze was. Maar ik ben ook helemaal in dat hustle culture gegaan. Ja. En het die hard ondernemen. Maar ik had wel een basis om naar terug te komen. En wat mij heel dankbaar maakte, is het feit van mijn moeder heeft me dit wel meegegeven, omdat zij dit wist, wat belangrijk is in het leven. En omdat ja. ze, zij heeft daarvoor offers gebracht als moeder, om mij het levensgeluk, totdat zij kon, zeg maar, mee te geven. Dus zelfs al raak je helemaal verdwaald in het leven, en je kunt daar later op terugkomen. Mm -hmm. ja. Denk ik dat dat zo, ja, zoiets moois is, zo ja, het grootste cadeau wat je je kinderen kunt geven. Ja, en ook voor jezelf. Het is voor jezelf ook. Ik vind het
1: heerlijk dat ik... ...dat het grootste gedeelte van de tijd gewoon kan meemaken. Hé, hey, waar, waar, hoe gaat het met mijn kinderen?
0: Ja. Zeker
1: als ze zo heel klein zijn. Die oudste die is denk ik een half jaar naar zo'n uh, opvang geweest. En dat klonk mm -hmm. heel leuk. Er was opvang op de boerderij. En uh, nou, dan zouden ze dan uh, koeien gaan uh, voeren en kipjes gaan aaien. En uh, onze tweede die had reflux, dus die huilde heel veel en die spuugde heel veel. Dus het was niet eens zodat ik kon werken. Maar het was zodat onze oudste een dag in de week had dat ze uh, met andere kindjes wat makkelijker kon spelen. Omdat ik op dat moment niet, niet zo vaak met onze kruisende baby uh, dingen ging ondernemen. Mm -hmm. um, we hebben nu een hele gelukkige baby, dus nu doe ik van alles. Maar dat was toen gewoon even lastig. Yeah. Um, maar dat werkte niet voor haar. En ze was nog zo klein. Dan kreeg je aan het eind van de dag zo'n drie-regel-overdracht van zo'n begeleidster. Die vast met heel veel liefde daar voor die kinderen stond te zorgen. Maar zei... ja. Ja, ze heeft vandaag om 11 uur gedronken en om 2 uur. En ze heeft een appeltje op. Ja, oké, okay, maar hoe was ze vandaag? Is ze gelukkig ja. geweest? Wat heeft ja. ze geleerd? Met wie heeft ze gespeeld? Uh, nou, wat, waar gingen de ogen van glimmen? Ja. Ja. En ik ben heel blij dat, 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 dat we dat over het algemeen goed door hebben. En bij mogen ja. zijn.
0: Ja, mooi. Um, mijn volgende vraag, waar ik heel benieuwd naar ben: Het stukje. Um, ja, je hebt deze keuze gemaakt en je zei net, geloof ik, van er zijn maar 900 gezinnen eigenlijk mm -hmm. ook die aan thuisonderwijs doen. Um, heb jij voor jezelf bijvoorbeeld bepaalde steun gevonden in een community of in het contact met andere moeders die dit doen? Of ben jij echt daarin heel erg je eigen pad gelopen en heb je misschien tips voor de moeders die ook daarin, um, zeg maar, ja, wel de behoefte hebben aan die support of steun of verbinding met ja, moeders die daar een beetje in hetzelfde in staan bijvoorbeeld? Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Er zijn uh, op Facebook in ieder geval een heleboel groepen... voor praktische en ook voor wettelijke informatie. Je hebt uh, een besloten Facebookgroep TO-JUR. TO is dan thuisonderwijs en JUR is juridisch. Mm -hmm. um, daar word je alleen toegelaten als, uh, als iemand je daarin toelaat, zeg maar... via een bekende, omdat ze willen voorkomen... dat er leerplichtantenaren gaan ja. meelezen of, of, of journalisten of zo. Ja. Dus daar kun je vrij, uh, vrij... vrij praten over goh, uh, hoe, hoe, bre hoe brengen we dit juridisch rond, er worden tips uitgewisseld. Mm -hmm. um, en ik zit in best wel wat Amerikaanse Facebookgroepen. Er zijn, uh, in Amerika krijgt 2% van de kinderen thuisonderwijs, dus die groep is enorm veel groter. Yeah. Um, dus daar kun je wel veel over lezen. Ik heb in Nederland eigenlijk zelf niet echt een community of zo... waar ik me onderdeel van voel. Um, dat had ik eigenlijk wel verwacht toen we onze oudsten kregen. Toen had ik nog helemaal zo'n beeld van... ja, dan ga je een dag uitwisselen. Dan uh, hè, iemand anders dan twee dagen. Mijn kinderen en ik dan twee dagen. Iemand anders kinderen erbij. En dan ja. kun je werken. En dan... Alleen in de praktijk komt het er dan toch op neer... dat je onderwijsvisie... Uh, daar heb je juist zoveel over nagedacht. Mm -hmm. uh, al snel botst met dat handjevol... Andere onderwijsvisies die er zijn. Dus ja. dan heb je bijvoorbeeld iemand die zegt: van nou ik ga helemaal radical unschoolen. En unschoolen is dat je dus eigenlijk uh, als ouder wel uh, motiveert en stimuleert en uh, educatief materiaal neerlegt, maar eigenlijk geen verwachtingen hebt over. Uh, we gaan nu van 9 tot 10 rekenen. Even mm -hmm. heel kort door de bocht. Yeah. En radical unschoolen, dat is dan ook nog dat je eigenlijk ook de verwachtingen over bedtijd en wanneer of wat eet mijn kind, dat je dat ook helemaal loslaat. Mm -hmm. Nou voor ons ik bij ons past dat niet zo goed wij houden best toch wel van de rustreinheid, regelmaat en de uh, hè, je bent de onderdeel van het gezin en we eten, om zes uur staat het eten op tafel ja. en dan eet jij gewoon mee en ja, Nog voor, klik, ja. voor ons is dat zo dus het is best moeilijk om om andere onderwijzers te vinden die dan en kinderen hebben in ongeveer dezelfde leeftijd als misschien die aansluiting en die dus over dit soort dingen ongeveer hetzelfde nadenken ja. um, om dat uit te wisselen. En nu we vier kinderen hebben, uh, wordt dat denk ik ook steeds moeilijker. Want ja, zelfs al zou je één gezin vinden waar het supergoed mee past. Als die dan één kindje hebben, dan is het voor hen denk ik heel heftig. Om die van vier van ons er ja. een dag bij te krijgen. Dus dat, voor speelmomenten is het wel heel leuk. Mm -hmm. En voor bijvoorbeeld uh, musea bezoek. We kennen één gezin, uh, die hebben een, uh, een jongetje van vijf. We wonen hier in de buurt. En uh, daar zijn we een keer mee naar zo'n sterrenwachtmuseum geweest. En uh, ja, dat, is dan toch, dat vind, vinden vooral de kinderen heel erg leuk om... Om met, uh, met andere kinderen te gaan actief.
0: Ja.
1: Um, maar dat zou nog wel wat meer mogen, denk ik. Echt een community. En ik, ik heb het mm -hmm. vermoeden, maar ik heb het niet gestaafd nog op de werkelijkheid. dat er best een golf nieuwe thuisonderwijzers aankomt. Ja. Omdat mensen ook best wel uh, anders naar onderwijs zijn gaan kijken. door bijvoorbeeld de lockdowns in de lange ja. 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 En,
0: dat
1: en ook de ook angst net dat zeggen. dat weer gaat
0: gebeuren. Ja. Ja, en de kans denk ik ook die heel erg aanwezig is dat dat deze herfst, winter weer gaat gebeuren. En ja, um, ja ik heb ook een heleboel ontevreden ouders gehoord over de materialen die ze dan kregen om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Um, ja. Zoals de opdrachten op, op de iPad, dat soort dingen. Ja. Dat ouders in één keer inzicht kregen in wat hun kind eigenlijk aan het leren is. En, en ja... ja dat ook ja, of ook. En ook
1: weer positief gedraaid. Dat ze toch merken van, hé, hey, als ik één op één met mijn kindje bezig ben, dan gaat het dan vliegen door de stof heen. Terwijl er op school toch vaak dingen niet lukken of afgeleid. Of, uh, en ja, ik begrijp dat heel goed. Je zou mij ook niet met mijn laptop tussen dertig andere kinderen neer moeten zetten een hele nee, dag. Dan komt nee. bij mij ook geen rekensom uit mijn handen. En dat verwachten we wel van die hele lieve kleintjes, yeah. die dat met heel veel discipline ook elke dag maar weer opbrengen om naar school toe te gaan. Ik vind het te wonder hoe goed ze dat allemaal uh, doen eigenlijk over het algemeen, kleine kinderen. Ja. Yeah. Um, dus ik verwacht dat er wel meer thuisonderwijzers bij gaan komen. Ik, ik hoop dat ook. Um, mm -hmm. Ik denk dat het een hele, hele mooie manier is van als gezin bij elkaar zijn, tijd met elkaar doorbrengen. Ja. Yeah. Um, dus misschien uh, ligt hier wel een uh, taak voor mij... om een community voor thuisonderwijzers te uh, starten.
0: Ja, ik zeg doen. Te starten. Zeker, ja. 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 En als je dat gaat doen, dan kunnen we, dat zeker, kunnen we even een linkje... in de, de podcastomschrijving gaan zetten. Dus wie weet, uh, volgt die nog. Ja. Ja. Mijn um, laatste vraag of vragen... voordat we hem gaan afronden waar ik nog heel erg benieuwd naar ben is um, de grootste uitdagingen die jij hebt ervaren... en hoe je daarmee om bent gegaan. En juist de, ja, de mooiste momenten, de overwinningen... waar je mm. toch wel echt heel erg trots op bent. De uitdagingen
1: zitten, denk ik, eigenlijk altijd... in uh, de combinatie van werk en zorg. Mm -hmm. um, ook in corona, ook met een gasthouder die zwanger werd... ook met een zus die ging emigreren... ook... Uh, um, Vind ja. maar steeds weer mensen die je uh, genoeg vertrouwt, die genoeg dezelfde visie hebben om je kinderen daar uh, een dag of twee per week aan. Uh, ook al is het hier beneden, ik bedoel, ik zit mm -hmm. gewoon op zolder. Maar mm -hmm. ja, die moeten dan met net zoveel liefde en zorg voor mijn kinderen zorgen als ik dat zelf uh, graag doe. Ja. Um, dus die, die uitdaging is er en de onvoorspelbaarheid daarvan. Omdat je dus ineens zonder, hè, als je gastouder ziek is of de been breekt, dan zit je ineens zonder. Mm -hmm. En dat vind ik met het runnen van een bedrijf soms echt wel ingewikkeld. Ja, soms. En ja, dat heeft natuurlijk eigenlijk niet zozeer te maken met thuisonderwijs. Behalve dan dat we uh, ze niet overdag naar school doen. De school is toch een iets vaster geheel dan één zo'n gastouder. En dat, ja, ja, ja dat, um... voorspelbaarder. Ja, ja. Dat en uh, als de juf ziek is, dan regelen ze vaak een vervanger. Uh, ja. En dat is met een gastouder een heel stuk lastiger. Maar goed, dat is, ja, dat, ik vind het een, een minim probleem. En het dwingt me ook wel om na te denken, oké, okay, wat is dan echt belangrijk voor mijn bedrijf? Als ik ja, deze week maar twee uur heb om te werken, ja, wat valt er dan eigenlijk voor ruis waar, waar ik aan dacht te gaan werken, wat valt er dan weg? Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel weer uh, mooi, ik ben een optimist zoals je merkt.
0: Ja, dat merk uh... ik heel erg, fijn. <laughs> hey, en, en inhoudelijk, zijn er ook nog inhoudelijke uitdagingen dat je merkt echt in het onderwijs zelf of in de tijd met de, met de kinderen doorbrengen of het...
1: Nog, ja. niet, nog niet echt. Het is natuurlijk allemaal nog heel erg de basis van, uh, van rekenen en schrijven. En dat heb je allemaal goed onder de knie. En um, ja, als daar er, als er wel dingen. Er zijn, er zijn best vragen die ze stellen waarvan ik dan zelf ook geen idee heb. De mama, waarom staat een flamingo op één been? <laughs> ja, uh... ja. Je wordt er zelf ook echt elke dag veel wijzer van, volgens ja. mij. Dus. <laughs> nou ja, dat zoek je dan even op. Waarom staat een flamingo op heel één geweldig. been? Ja, omdat, hij het, omdat hij het anders heel koud krijgt. Nou ja, dat. Um... Oké. Okay staan ja, staat met zijn heel poten in koud water. Ja. Uh, dus dat scheelt uh, de helft
0: van de kou. Ja.
1: Um, wat, wat denk ik nog wel een uitdaging gaat worden... is um, dat ze allemaal een andere aanpak nodig hebben. Mm -hmm. um, wat heel ja. mooi is. Maar dat het dus bijvoorbeeld kan zijn... dat bij het ene kind een schooling heel goed zou passen. Terwijl een ander kind veel meer gebaat is... bij wel heel gestructureerd... hier is je weektaak, ja. dit moet je afvinken. En um, wat is dan eerlijk... Ja. We hebben, ik weet oh, niet of je yeah. dat, dat plaatje kent van die equality versus equity met die muur en die dozen. Dan staan er drie poppetjes. Het ene poppetje is heel klein, het andere poppetje mm -hmm. is heel lang. En dan staan ze voor een muur. En dan zeggen ze, ja, equality zou zijn om ze alle drie één doos te geven. Nou, dan staat die hele yeah. lange die al over de muur heen komt kijken, die ziet het dan nog steeds. En die hele kleine ziet dan nog steeds niks. En dan zeggen ze, equity is als je die hele kleine um, twee dozen geeft... Want dan kunnen ze allemaal over de muur heen kijken. En dat vind ik in opvoeding in het algemeen. Mm, ook, met, yeah. ook met bedtijden. En wanneer vertrouw je ze dat ze zelf een boodschapje mogen doen. En over ja, van dit soort dingen.
0: Yeah.
1: Um, hoe hou je dat eerlijk? En dat is denk ik als juf. Is het gewoon oké, okay, nou ja, dit is wat we doen. We hebben dertig kinderen. En misschien verdeel je ze nog in uh, slecht leesniveau. Gemiddeld leesniveau. goed leesniveau. Maar dit is wat we gaan doen. En yeah. um, dat vind ik wel een uitdaging. Om ze alle drie... Uh, te geven wat ze alle vier straks... te geven wat ze nodig hebben... en dat het voor hen ook nog eerlijk en oké okay voelt.
0: Ja, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. ja. En uh, echt jou, jouw overwinningen, de momenten... waarop je echt zelf ook volledig aan het stralen bent... omdat je gewoon ziet wat, wat voor vruchten je eigenlijk plukt... van deze keuze die je hebt gemaakt... en je kindjes heel erg gelukkig ziet... of dat je voor jezelf echt super voldaan voelt. Wat zijn dat voor... Uh, momenten geweest. Dat voor
1: zijn vooral de momenten van harmonieus samen zijn. Als ze met z'n drieën gewoon met vieren, maar de baby is nog zo klein dat ze niet echt meedoet in dit soort dingen, maar ja. dat ze gewoon lief met elkaar uh, uh, spelen, of langs elkaar heen spelen, of tekeningen voor elkaar maken, of elkaar helpen ergens mee. Soms ben ik de kleine boven aan het voeden, en dan hoor ik beneden mijn zoontje vragen van ik wil wat drinken, en dan hoor ik een oudere zus, oh, dat ga ik even voor je inschenken.
0: Oh. <laughs> en ja. ik
1: vind dat echt rijkdom ten opzichte van schoolonderwijs, omdat die, omdat anders mijn zoontje de afgelopen twee jaar al... zijn zussen had moeten missen de hele dag. Ja. Want die waren dan de hele dag op school geweest.
0: Uh -huh. um,
1: en na school... proberen we ze... Uh, doen ze activiteiten. Gaan ze knutselen of uh, ze hebben een tijdje judo. Of... Dus ja, zo'n... ook al is het maar twee jaar leeftijdsverschil... tussen de tweede en de derde. Um, en ook nu voor de baby. Ja, de baby zou anders vanaf januari al... hele dagen alleen zijn. Elke dag. Dan heb je drie... Broers en zussen. En dan ben je alsnog de hele dag alleen. En ja, dat, ja. Ik, ik, ik vind dat heel sneu. Dus dat is echt wel, daar haal ik heel veel voldoening uit. Dat ze heel veel tijd met elkaar hebben. En natuurlijk, um, naarmate je meer kinderen hebt, hebben ze minder één op één tijd met papa en mama. Mm -hmm. Maar ik vind dat de tijd die ze met elkaar hebben, daar heel erg uh, dat goed maakt.
0: Mooi. Ja. Oké, okay, nou ik denk dat jij uh, echt een hele berg aan... ...waarde heb gegeven in deze podcast... ...voor alle moeders die, uh, die dit overwegen. Ik denk ook na ja. het luisteren... ...dat je vrij weinig excuses nog voor jezelf kan hebben. Want um, ja, ik vind het heel mooi... ...hoe je alles heel positief omdraait. En ik denk ook dat, dat zo'n mentaliteit... ...dat ook wel nodig is... ...op het moment dat je dit uh, uit... Ja, ...dat je dit aangaat. Dus ja, ook omdat je dit, toch mooi. kritiek...
1: ...je zult misschien toch kritiek krijgen... De mensen waar, waar ik het meest kritiek van had verwacht... Dat is wel grappig. Uh, mijn moeder die staat al 40 jaar voor de klas. Die doet nog één jaar en dan gaat ze met pensioen.
0: Oké. Okay. Op, op
1: de basisschool. Dus ik had eigenlijk verwacht dat die daar best wel moeite mee zou hebben. Ja. Yeah. Uh, toen, toen wij deze keuze aankondigden met de uh, mini baby, oudste Ja. Yeah. Um, maar zij zei ja, ja, ik vind het wel bij jullie passen. En uh, ik, ik snap het wel. Omdat uh, zij zegt ook, ja, waar ik veertig jaar geleden nog vooral aan het lesgeven was... Is het, wordt het steeds meer ook administratie, handelingsplannen persoonlijke ontwikkelingsplannen ja. zo,
0: dat heb ik ook gemerkt ja, <laughs> ja. bizar ja.
1: en uh, ja, dat
0: kan ten goede komen van de kwaliteit van het onderwijs maar die kan het ook ontzettend ondermijnen
1: en uh, ja, die gok willen wij met onze kinderen uh, niet nemen
0: en van welke mensen kreeg je dan wel uh, commentaar? Of ja, nou ja, hoe ben je daarmee uh, omgegaan? Het is vooral, weet je wel. Dan
1: zit je in zo'n Facebookgroep voor allemaal moeders met kinderen uit dezelfde leeftijd. En dan zeggen wij iets. Dan schrijf ik ergens iets van: Goh, de kinderen waren thuis. En dan vragen ze: Hoe kan dat dan? Ze ze oh ja, dus krijgen thuisonderwijs. En dan soms krijg je dan van die reacties uit het niets. Oh, dat horen dan van die uitkering trekkende nietsnuts. Dan denk ik denk: Oh, oké. Okay, nou, Ja. goed dat jij dat voor mij besloten hebt dat mijn kinderen dat, <laughs> dat worden. Ja. Uh, yeah. <laughs> ik bedoel. We sparen 10.000 euro per kind per jaar uit aan belastinggeld. Omdat ze niet naar school gaan. En dat is gemiddeld wat er voor een schoolkind betaald wordt aan de basisschool. Ja. Dus volgens mij uh, belastingontduiken ze, Nee, we krijgen ze juist minder belastinggeld nu dan
0: mm -hmm. <laughs> de komende 18 jaar.
1: Ja. Um, ja, Kunnen ze dus dat weer compenseren
0: met de uitkeringen?
1: <laughs> Ik weet het niet. Vooral voor mensen die ons niet kennen. Vooral voor mensen die ja. geen idee hebben wat thuisonderwijs eigenlijk is. Ja. krijg je wel eens kritiek. Ja. Um, maar ja, ja, ik kan dat ook heel goed naast me neerleggen.
0: Ja, mooi. Um, echt allerlaatste. Als je één advies mee zou mogen geven aan iedere moeder die dit overweegt... of op het beginpunt staat van deze reis uh, van thuisonderwijs...
1: Schrijf je kinderen niet in op een basisschool zolang je twijfelt. Want eenmaal ingeschreven uh, in het jaar voorafgaand aan de vrijstelling... dus het jaar voordat ze vijf worden... Mm -hmm. Als ze ingeschreven hebben gestaan, al hebben ze maar een dag een voet over de drempel gezet op een basisschool, daarmee wordt je mogelijkheid om thuisonderwijs te geven in Nederland 99% minder. Okay. Dan wordt het ontzettend moeilijk. Dus als je kinderen hebt en ze staan ergens ingeschreven, maar je twijfelt en je hoort dit, laat ze uitschrijven. Maak een mooi verhaal. Um... Er zijn uitschrijfcodes, die kun je in die thuisonderwijsjuridische groep kun je vinden. Uh, dat een school ook weet wat ze moeten doen. Want dat horen ze niet zo vaak. Ze weten vaak wel van oh, een kind wordt ergens anders ingeschreven. Dus daar moeten we naartoe ja. door verwijzen. Maar joh, mensen maken wel eens een verhaal van: goh, mijn man moet voor werk naar Brussel. Dus we gaan niet naar een Nederlandse school. En dan wil, dan wil het nog wel eens lukken om de uitschrijving uh, mm -hmm. uh, voor elkaar te krijgen. Want eenmaal ingeschreven wordt het gewoon bijna onmogelijk om je kind nog. Uh, thuisonderwijs te geven. Niet helemaal onmogelijk, je kunt een jaar gaan reizen, je kunt in België gaan wonen waar het veel makkelijker is, je kunt in Engeland gaan wonen waar het veel makkelijker is. Er zijn echt wel dingen die je kunt doen nog. Uh, mm. not, not all is lost, maar het wordt heel
0: veel moeilijker. En waar ligt als dan dat is aan? Dat
1: Dat ligt aan dat die, uh, die wet 5b uh, over die levensovertuiging, als je eigenlijk ooit gezegd hebt, nou mijn kind mag wel naar deze openbare school, of naar deze christelijke school, dan heb je daarmee eigenlijk gezegd, alle openbare scholen zijn goed. Of alle christelijke scholen zijn goed. En je mag niet jezelf bekeren. Je mag niet besluiten van, nou oh, nou, nu heb ik uh, de heer gevonden. Dus nu je pas moet consistent zijn. ja, ja, ja
0: Oké, okay, ja. nou.
1: Dus dat is, dat is er belangrijk aan. Uh, die wet, die stond eigenlijk nog, het is een wet uit 1969, die stond uit de tijd dat de verzuiling hadden. Oh, lekker up-to-date. <laughs> ja, dat protestantse ouders hun kinderen absoluut niet op een katholieke school wilden. Daar is deze wet ah, eigenlijk nog steeds, komt okay, die vandaan. Oké, okay.
0: oké.
1: Um, en ja, protestantse mensen werden vroeger niet ineens katholiek. Aha, oké. Okay. <laughs> dus dat, ja, dat is de tip. Schrijf ze niet in.
0: Ja. Zolang je twijfelt. En dan schrijf ze wel in als je heel goed gevoel hebt um,
1: over schoolonderwijs.
0: Ja, Iris, onwijs dank je wel. Uh, ik ga het nog één keer benoemen voor iedereen. Wil je Iris volgen en uh, in de gaten houden? Want volgens mij is ondertussen bezig al met... Ik hoorde je net over het schrijven van, van een blog. Dat je een uh, website ja. hebt. Wil je daar nog eventjes een, uh, iets over vertellen? over Hoe kunnen mensen jou vinden, volgen, connecten met jou...
1: Ik vind het nog steeds een beetje moeilijk. Omdat ik niet weet of ik het ga samenvoegen in mijn huidige bedrijf. dat ik er uh, iets naast ga starten. Maar je kunt me mm -hmm. in ieder geval volgen op Een Mooi Gebaar. Is overal hetzelfde. Op Facebook, op Instagram. Um, een nieuwsbrief. En ik ben er nog diep over na aan het denken. over daarnaast eenmooigezin.nl. Die is al wel van mij. Daar kan ik op schrijven. Uh, of ik het lospoppel of dat ik het samenvoeg. Maar daar op die twee bronnen kun je me vinden.
0: Ja. Oké. Okay, super dankjewel. En... Um... Nou ja, voor iedereen die deze podcast interessant vond uh, en deze boodschap ook wil verspreiden. Volg Iris eventjes op een van haar kanalen. Deel deze podcast op je Instagram story en tag ons allebei. Wordt heel erg gewaardeerd om deze message te verspreiden. En dan graag tot de volgende podcast.